0: Zeg, waarom loop jij hier bloot?
1: Omdat ik dat altijd doe en ontzettend leuk.
0: Vind. Altijd? Ik bedoel, in het dagelijks leven
1: ook altijd? Nou. Als ik de kans krijg, zoals uitgaan. of. Uh, probeer je zoveel mogelijk uh, vorm te geven aan mijn uh, nudistische bestaan.
2: Zo, hey uh, Vincent, nieuwe nee, aflevering. Zijn en zijn we weer. Zijn in we weer in het kamertje, het zoldertje, helemaal weer in onze ivoren toren gekropen. En we hebben weer een uh, gast in ons midden, gelukkig.
1: Ja, ik was hard zoeken, wederom.
2: Ik was weer hard zoeken, maar we hebben, de, we hebben haar gevonden. Het is uh, Sarah.
0: Hallo, goedenavond. Ik ben blij dat ik uh, hier ben.
2: Ja, het is heel, wij zijn ook heel blij, want uh, we zijn het al, je bent hier niet alleen op uh, persoonlijke titel. Maar uh, je bent hier echt uh, ook... Uh, voor iemand en van iemand. Van een instituut. Want we gaan de deze aflevering een collab aan.
0: Met, uh, met spicy Trackers. Ja, ja, zeker.
2: En wat is dat precies? Voor alle luisteraars.
0: Ja, um, voor alle luisteraars. Dat, uh, het is een uh, nieuw house label. Um, afgelopen september is het denk ik... Uh, is het ontstaan. Is het geboren, het idee. Mm -hmm. En uh, ja.
1: Want hoe is, het, hoe is het ontstaan? Met wie, zeg maar? En waarom?
0: Nou, het, het begon... Ik denk dat het begon um, doordat uh, Guus, zeker een heel belangrijke speler van Spicy Records, begon met uh, allerlei mensen DJ-les te geven. Ja. En dat deed hij heel leuk. Dat was echt, dat kon hij super goed. Dat we dachten, nou, hier zit veel meer in dan alleen dit. Uh, en toen hadden we een paar dagen later, toen, uh, toen waren we in de kroeg en toen waren we hier nog even over aan het nadenken. Kijk, mm -hmm. hey, ik, ik wat je zei, je hebt helemaal gelijk, ik heb het bedacht, we gaan, een, we gaan een label worden, Spicy Records. We gaan uh, livestreams doen hier bij ons op de Spuisstraat. Want vandaar ja. Spuis in Amsterdam. Mensen komen langs. Ik ken een paar mensen die willen een EP uitbrengen. Um, dat gaan we gewoon allemaal doen. Ja, we gaan gewoon, zei hij, we gaan de wereld veroveren.
1: Goed, ah, nou, dat gaat dat goed, was hè? in september. Het gaat goed, ja. ja. Ik,
0: ik fietste toen, toen naar huis die avond. En toen dacht ik ook echt, letterlijk, ik ga gewoon stoppen met alles. En ik ga vol hiervoor. <laughs> dat was, was toen even een heel euforisch moment. Zeker ook nog wel bezig met mijn studie en met andere dingen. Uh -huh. Maar die energie en die ideeën en het enthousiasme, dat hebben we nog steeds. We zijn inmiddels met z'n vijven. En uh, we hebben een EP uitgebracht en uh, er komt een, uh, komt een feest aan. Dus we gaan, uh, we gaan, we gaan lekker. Ja. Eigen merchandise. Eigen, eigen merch, Alle
2: t al uitverkocht.
1: Ah,
0: precies, dus ja.
1: En het feest, Kunnen we, kan iedereen I erheen? Ja, of?
0: iedereen kan erheen. De, de, ik denk dat de kaartjes uh, um, dit weekend... Uh, dat, dat het feest online komt. Dus uh, tot die tijd kan ik er nog niet veel over vertellen. Maar dus tweede weekend opereen. van maart. Nou ja.
2: komende ja. de kaartjes online. Ja. En precies. 19 april is het feest.
0: Dan be er Want het wordt, uh, wordt vet. En ja.
1: naast uh, de Spijskind Records ben je dus ook nog bezig met studie en uh, andere dingen, zei je? Zeker. Kun je daar nog iets over vertellen? Echt wel eens Dat je vanuit weet van uit welke ja, hoek je... Ik,
0: ik kom... Uh, ja, ik, ik studeer literatuurwetenschap. Ja, dus... Okay. Um, Hele specifieke, hoe kom ik uit? Ja, heel leuk, leuk. <laughs>
2: nou, misschien, misschien oh, uh, heb je, je nog wat van die kennis genoeg. vandaag naar ben deze podcast. Ja. want uh, ja, we zijn op, op, goed op zoek gegaan naar uh, weer een uh, leuk onderwerp en we hebben weer een bijpassend onderwerp gevonden. Als ik eerlijk ben, wilde ik al ja. dit personage al meteen de eerste aflevering doen, want ik ben echt helemaal uh, fan van hem. Ja,
1: dus toen Sarah zich aandeed, dat leek van de week, uh, sprong je wel gat in de lucht dat we eindelijk nu deze persoon konden gaan uh, behandelen.
2: Ja, want we gaan het hebben over een van de house uh, pioniers. Uh, in, uh, in Nederland. Ja. Uh, Peter Gielen. Maar voordat we daar verder op ingaan, moeten we altijd ons vaste rubrikje doen. Uh, historische week. Dus uh, Vincent, uh, hoe was jouw, of historische twee weken eigenlijk? Hoe waren jouw twee, week, ja. twee ja. weken eigenlijk? Ja. Uh,
1: nou, op historisch gebied, zo deze rubriek natuurlijk, mm -hmm. uh, ben ik vooral uh, afgelopen maandag, geloof ik. Dus uh, precies vorige week. Ja. Yeah. Uh, naar het archief geweest, Nationaal Archief in Den Haag. Zo, superleuke plek. echt uh, Historische sensatie? Historische sensatie, alom. Nee, uh, je gaat je, thuis achter die computertje, vijf ja. wat documentjes aan. Ga je er hey, het ligt helemaal voor je klaar. Heerlijk. Lekker neuzen in dozen met allemaal papieren. Was het druk? Het was heel druk. Hebben ja. ze leuk
2: leuke foto's gemaakt voor je, op je passie? Ja. Je moet dat zo'n pas hebben, toch? Ja, ochtend, dan dan moet je, je,
1: je moet eens een pasje aanmaken en dan uh, moet je foto inderdaad... En dan, die, die maken ze niet met een weet ik veel, met een spiegelreflexcamera, een nee. stapje lager iPhone ook niet. Nee, ze maken dat met zo'n webcam. Ik weet niet of jullie die vroeger hebben gehad. Zo zeker, Zo'n ja. dikke Logitech-webcam uh, ja, waar je mee ging mzenden. Urenachtig zeker. Ja, dus, dat, dus dan zeggen ze een fotootje en je, en je ziet die webcam niet eens, nee. dus je weet ook niet waar die vandaan komt. Ja, super, camera, maar. Dus ik ja. heb nu een foto, uh, ja, dat ik een soort halve beroerd uh, <laughs> sta ik daarop. Maar voor de rest heel erg naar mijn zin gehad en uh, leuke dingen gevonden voor mijn scriptie. Dus, uh,
2: Leuk, ja. Spannend. Ja. Ja, ik, ben, ik ben ook bij wel vak geweest, en ik heb al ook een foto met een, een pasje met een foto op en dan zie je alleen maar mijn jas. Dan <laughs> root je steeds dezelfde jas aan, die komen we niet binnen. Niet binnen nee. Nee. En jij, Sarah, heb je nog uh, iets historisch meegemaakt?
0: Ja, zeker. ja Historisch moment voor um, Sam, mijn vriend, die is mm -hmm. afgestudeerd in Barcelona. En we gingen zijn diploma ophalen. Vet. Dus dat was heel leuk. Het ja. lekker weer daar. <laughs> ja ja het was wel lekker weer ja. Ja. had wel zomerjas aan ja.
2: dat zeggen we maar, maar wij maar wij ook wel vorig jaar vorige week ja, ja. dus het, was, ja, het was
0: wel echt een beetje hetzelfde. maar ik was want dus, hij heeft daar gestudeerd hij heeft daar zijn master gedaan de filosofie ah, en uh, het kostte heel veel geld om dat diploma op te sturen dus toen dachten we nou dat gaan we toch halen was goedkoper ah, ja. Leuk. Nah, ja 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 je, als je de lol aftrekt dan Precies, ja. 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 <laughs> ja dus dat was een historisch moment zeker
2: leuk
1: leuk en
0: jij Rens
2: ja, uh, ik was vorige week uh, naar het gemeentemuseum geweest in Den Haag. Het mooiste Odaf. museum van Nederland? Ja, dat, dat wilde ik dus vooral eens zeggen. Daar kwam ik dan weer achter als je daar bent. Dat is wel echt het allermooiste museum uh, van er, Nederland. Ik ben er nog nooit geweest. Echt niet, nou ga er naartoe. Ik ga ja. erheen. Ja. heen. Ja. Wat, wat was er nu te zien? Ja, die Erwin Olaf tentoonstelling. Oh ja. ja. En iets met, uh, over mode. Ik oh, okay. <laughs> weet niet meer zo goed wat. Femme Fataal heet die volgens mij. Oh. Oeh, gevaarlijk. Ja, was wel heel leuk. Maar gewoon vooral als je daarom bent, het is echt wel een heel mooi museum. Ja. En het is ook gebouwd als museum, dat zie je toch niet meer vaker. Centraal Museum was natuurlijk vroeger een klooster, ja. et cetera, et cetera. Ja. Rijksmuseum is ook wel gebouwd als museum ja, ja,
0: dat zijn wel, maar toch wel interessant om ook inderdaad... Maar ja. ruimte is natuurlijk wel ja. heel bepalend ja. uiteindelijk.
2: Ja. ja, dat was leuk en ik was voor het eerste keer weer dit jaar op strand geweest. Ook heel leuk. Oh? Oh, ja. Dat was heel was lekker het, weer.
1: Uh, ja, okay. Lekker uitgewaaid. Ja. Lekker... Ja. Uh, strand eentjes gedronken of zo
2: uh, nee was uh, was allemaal nog niet opgebouwd joh oh, nee,
1: nee dat, dat is, is natuurlijk ja. allemaal dicht
2: vreselijk was dat ja allemaal
1: records gebroken schrikkelijk ja, uh...
0: ik, ik vind het e ook wel echt heel verschrikkelijk ja. moet ik eerlijk zeggen maar goed
2: zijn jullie meer van het bos of meer van het strand uh, bos ja Goeie ik ook. Vraag. bos
0: maar we komen natuurlijk uh, uit de bos allemaal uit wij komen uit de, van, de van ja maar toch een ideaal zou zijn bos en strand maar ja, ook man. jacuzzi en sauna <laughs> weet je
2: wel ja <laughs> klein PlayStation, ja Oké, okay, nou weer genoeg over ons.
1: Laten we snel beginnen. Laten we snel beginnen, we snel we beginnen ja. Want we gaan het dus hebben over uh, Peter Gielen. Peter Gielen was een binnenhuisarchitect, kunstenaar, <laughs> dichter. <laughs> Vul me even aan. Gewoon een culturele man in, uh, in de wereld.
2: Uh, vooral in Amsterdam, geboren in, uh, in Hilversum. En uh, eigenlijk groot geworden uh, in de jaren 70 en 80. Vooral ja. vanaf uh, 75 uh, was hij echt actief als uh, kunstenaar heeft drie maanden, maar liefst drie maanden gezeten op de Academie. Kort, wel. Heel, Heel kort, ja. ja. Maar ja, eigenlijk is hij gewoon lekker verder gegaan en uh, door praktijkervaring uh, ja. groot geworden.
1: Past wel helemaal bij die tijd natuurlijk, om niet te veel in die instituties... Uh,
2: ja, want als we dan zien, dan doen. zien we wat in die tijd opkomt in Amsterdam, een beetje de punk. Uh, dus uh, je lekker schoppen tegen het uh, establishment.
1: Ja, establishment.
2: Establishment, ja. En het uh, kraken. Dus hij uh, gaat met een paar vrienden, kraakt hij ook, uh, panden en daar begint hij... Uh, ja. ...ateliers of kunstenaars... of uh, ...kunstenaarsgenootschappen, galerieën. En dan zijn bekendste... ...de bekendste kraak... ...is de kraak van het uh, handelsgebouw. Dat ja. zit achter uh, de, de pleijs op de Dam. Dus de nieuw zuidse heeft hij gekraakt... ...en is daar uh, begonnen met... Uh, Hele goede plek wel. Ja, echt super goede plek. Ja, ik zou wel willen wonen nu, maar yeah. goed, dat kan dus niet meer. M Martin Kerks schijnt daar nu... boven uh, die Albert Heijn daar... <laughs> nou, naar, naar pen ...over de gevestigde orde house over, over house gesproken, -house, Martin Kerks ja. Nee, dus, uh, ja, dus daar, daar is hij gewoon begonnen met het maken van kunst en het ontwerpen van, van, uh, van, 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 ja, hoe zeg je dat? Binnenhuis, uh, hoe noem je dat? Binnenhuisarchitect? In, in, inrichting. Ja, nee. ja, We ruimtes. beginnen met inrichtingen. Met ruimtes, ja. Maar vooral ook het organiseren van, uh, van, van dingen. Dus organiseren van feesten, uh, ga, uh, tentoonstellingen, et cetera, ja. et cetera. En zo is die dus, uh, dus groot geworden in, uh, in Amsterdam. En dan, uh, dan zie je dat eigenlijk dat hij
1: de SKG opricht. Ja, de staatskunst Querilia. Ja. In 1978. Uh -huh. uh, en dat is eigenlijk een soort tegenbeweging tegen de hippies. Oh. Maar die hippies waren tien jaar eerder dan ongeveer? Ja, je zit nu, uh, dat is 1978. En tien jaar eerder inderdaad heb je de Summer of Love. Uh -huh. 1968. Ja. 1969. Ja. ja. Uh, en een beetje die hippie-generatie... daar zit deze generatie van uh, Peter Gielen. Uh, dus meer die, die punkbeweging zet zich daar tegenaf.
0: Maar, maar ja. wat, vinden ze, wat vinden ze daar helemaal stom aan dan?
1: Ja, gewoon meer dat, dat hele vrijblijvende en dat, uh, dat wazige... Ja. Um, ja. qua kunst maken dat het heel erg um, ja, apolitiek moet zijn. Zij willen juist ook weer die uh, engagement aangaan ja. super met, uh, ja. Ja. met de maatschappij. Um, maar willen, anderzijds, ja, anderzijds, het hangt er ook wel mee samen, um, kan je het wel betitelen als rebel art. Mm -hmm. um, uh, zoals graffiti bijvoorbeeld. Ja,
2: dat is wel ja. En Maar dat, 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 dat zegt hij ook, hij wil echt kunst maken voor de straat. Dus niet ja. voor het museum of, uh, uh, of voor, voor, de, voor de hoge elite. Nee, het moet echt voor de straat. En daarmee richt hij ook dat S, uh, SKG op. En, Weet u
0: die andere, hoe groot was die groep? Enig idee, was dat een hele kleine beweging of zaten daar...
2: Uh... Nee, er zaten wel meerdere mensen in. Dus bijvoorbeeld uh, Rob Scholten, Ik weet niet of je, die kent. Die heeft ook zijn eigen museum nu. Ja. Die is bekend vooral van een bomaanslag op zijn auto. Oh. En zij zit nu in een rolstoel. Ach. Ja, best wel zielig, maar die zat, die, die zat ook in die groep. En uh, als we dan verder gaan, want natuurlijk in de intro hoorden we een heel gek, uh, gek verhaal over iemand die nu dist wil, wilde zijn. Ja. Dus ja, da, da, dan, he, dan zijn we opeens in de Roxy... Ja. En ik weet niet of je, de Roxy is de, eigenlijk de bekendste Zeker. club ja. van Amsterdam in die tijd, of geworden. Ja. En daar is eigenlijk de house, uh, house geboren. Maar dan, even nog een stapje terug, eigenlijk met die groep gaat hij naar de, richt hij de, de Roxy op. En hij richt dat helemaal in als, uh, als binnenhuisarchitect. En dat is wat hij dan noemt uh, de plek om te experimenteren en het uiterste te zoeken in alles. Dus in de kunst, maar ook in de muziek. Ja. En eigenlijk een paar jaar daarvoor... Uh, wordt, uh, wordt house uh, ontdekt of uitgevonden. En het komt vooral door, e door elektronische ontwikkelingen, de, de Moog en de, de drumcomputers, et cetera, et cetera.
1: Ja, want dat bestaat al vrij lang, toch? Ja, volgens ja, mij jaren ja, in de jaren of zo. 50
2: en ook in de jaren 30 werd er al heel langzaam mee geëxperimenteerd.
1: Ja, de Beatles hadden volgens mij als eerste echt als band zo'n apparaat uh, aangeschaft.
2: Ja. ja. En het, uh, ja, je ziet dan gewoon, de disco uh, is dan heel groot. Maar in de disco wordt alles nog opgenomen met een orkestje. Hè? Dus je hoort echt de, de blazers en ja, de drums, etc. De vocals. De vocals, ja. En uh, ja, het wordt steeds minder interessant voor mensen. Ze willen, ze willen verder. En dan zie je eigenlijk um, dat, die, dat die drumcomputers die hele, het hele orkest overnemen. En dat allemaal uh, dan gaan invullen. En dan het begin van, uh, van de house wordt dan wel het gezien. Het nummer uh, I Feel Love van Donna Summer samen met uh, Giorgio... Uh, Morodor? Morodor ja, ja.
1: of Marauder, of Ook van die,
2: van die Dafplunk-plaat uh, van de Synthesizer. Zit dit jaar op Lowlands. Hebben jullie kaartjes? Ik heb kaartjes. Echt ja.
0: Netjes. Ja? Ik Ook niet. Hm. We gaan over het hek, toch?
1: Ja, ik ga over het hek klimmen, sowieso. Zijn in? Leuk. Als Lowlands-medewerkers dit luisteren, vergeten. Laat
2: ze toe. Nee, maar misschien wel leuk om te vertellen over die, dat album van Donna Summer. Ze maakt dan, elk nummer uh, refereert ze naar een bepaalde periode. Dus de 50 jaar, 60 jaar, 70 jaar. En dan het laatste nummer van die plaat is uh, I Feel Love. En dan, uh, wordt er, dan wordt er verwezen naar de, naar de future. En dat, is dus ook, dat gebeurt dan nou ook echt, want het is echt de future. En in die plaat zie je dat er uh, veel meer herhaling is. Het is een heel lang intro. Je hoort echt die beat zo. Toen gaat het helemaal door, door, door. Uh, het is veel elektronischer, want bijna alles in die plaat is overgenomen door de drumcomputer. Alleen de stem van Donna Summer en uh, één kick is nog gedaan door een echte drummer. En uh, ja, dat is gewoon echt het begin, uh, begin van house. En dan zie je dat andere diertjes dat ook gaan doen. Uh, die pakken al die, die discoplaten weer op. Uh, die gaan uh, die intro's verlengen. Uh, die, die richt zich veel meer op het instrumentaal. En zo is het echt het begin van house. En dan krijg je ook allerlei verschillende stromingen. Dus dan heb je Asset House. Ontstaat dan langzaam. Dat heeft echt die bekende bas die dan nu hoort. En juist die asset House, die wordt als eerste in de Roxy uh, cool. neergezet. En het leuke is, of het minder leuk is... hij ging het helemaal niet goed met de Roxy in die nee, tijd. Nee,
1: mensen begrepen er helemaal geen klap van. Nee,
2: mensen wilden disco, ze wilden met elkaar ja. dansen... en ze wilden niet mensen die, die met zichzelf in hun een eentje aan het dansen waren. Uh, het was echt nu... Het ja, de, 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 de dansen werd iets voor jezelf en niet meer in een groep of uh, met Dat kan je ik best tweeën. wel
1: snappen als je eerst dus vaak in een groep dans... Ja. en je kan heel goed dansen, dan kun je ook die groep een beetje gaan imponeren... en echt je moves laten zien. Ja. En nu wat je zegt, heb je constant die herhaling van zetten... Ja. Uh, er is, is je kan geen variatie meer nee. doen in je, in nee. hoe je danst en ja, die interactie ook met elkaar. Ja.
0: Maar de Roxy was dus echt, uh, die ruimte werd niet al gebruikt als discotheek waar dus disco werd gedraaid. Maar nee. dat werd nee. echt, die club ontstond en daar werd House gedraaid. Voor het eerst ja, ja, ja. in Nederland of ja. in Amsterdam. Ja, nou, die club
1: ontstond. Eerst wel, werd ook wel disco daar gedraaid. Ja. In die, uh, en op een gegeven moment zijn ze daar uh, Eddie de. De Klerk is daar ja. begonnen met het uh, draaien van huis op vrijdagavond. Ja. ja. Altijd. En, en Joost van Bellen. Uh, en Joost van Bellen. En ze waren daar... Uh, ze hadden een vergunning tot 4, 5 uur. Maar uh, de Roxy was vaak uh, op de vrijdagavond. Dus als ze huis draaiden, was ze om twee uur al helemaal leeg. En ze uh, stond eigenlijk op het punt om vier te gaan. Ja. Op een gegeven moment.
2: Ja het dus ze hadden een heel mooi idee, want het was een oude bioscoop. Die gaan we helemaal omtoveren tot een club. Een ja, er...
1: pornobioscoop was
2: het. Met eigen porno, ja. We gaan het helemaal omtoveren tot een discotheek waar kunst en muziek allemaal samenkomt. En, uh, en optredens van bandjes en DJ's. En ze hadden elke avond een andere invulling. Waaronder dus op vrijdag en dan zaterdag uh, vooral House. En dat sloeg dus helemaal niet aan. Er is ook zo'n mooi interview met Joost van Bellen die dan zegt van dat mensen waren aan het zwemmen op de dansvloer. Zo weinig mensen waren daar binnen. En uh, dan is er altijd één breekpunt, dat noemen ze dan, ja had net over de Summer of Love. Er schijnt ook een second Summer of Love te zijn geweest.
1: Ja, 1988.
2: Ja, dus House komt vanuit Amerika, uh, komt het naar Ibiza en naar Engeland. En al die mensen die daar op vakantie zijn geweest, die komen dan in september, gaan ze, zijn ze weer terug in het land... Ja, en dan gaan ze weer uit. En dan opeens leeft de house helemaal op. Iedereen ziet er opeens anders uit. Ze hebben niet meer de disco kleren aan. Ze zijn helemaal veranderd. En dan, vanaf dat moment, vanaf september 1988, wordt house echt heel groot in, uh, in Nederland. En dat is echt uh, in de Roxy. Daar werd het voor het eerst
1: gedraaid. Ja, je ziet echt dat het via via uh, zo ontstaat. Het, het, echt die Asset House begint in de, de warehouse in Chicago. Ja, dus daar komt de naam een groot, House vandaan. Ja, ja. Een grote club daar. En uh, wat je zei, die uh, Amerikaanse DJ's die... Uh, die gaan dan naar Ibiza in de zomer, draaien daar die platen en die toeristen die daar zijn nemen het weer mee naar huis. En vervolgens uh, ja, wordt het overgenomen,
2: wordt ja, het cool. en verspreidt het als een grote olieflek uh, door, uh, door Nederland vanuit de Roxy. Dat is wel interessant. En als je nou kijkt wat ze dan vooral deden, want er waren natuurlijk nog niet zo heel veel houseplaten in die tijd. Ze pakten gewoon de oude discoplaten van een paar jaar eerder. De, het intro verlengde ze gewoon, dus die gingen ze loopen noemen ze dat dan. Die vocalen sneden ze weg. En uh, ze gingen ze alleen maar richten op de, op de instrumenten en misschien iets harder afspelen. En uh, iets sneller afspelen. En dat was, het, uh, was helemaal, dat was het in die tijd.
1: Ja, want die Eddie de Klerk...
2: En nog steeds. Ja, <laughs> ja. want de Spacety Trackers.
1: Ja, die Eddie de Klerk die ik, uh, die ik net noemde, die dus vrijdagavond die house draaide. Toen ze ja. bijna vierte ging, kreeg hij een ultimatum. Ja. Een deadline van, hey, uh, je zorg maar dat het loopt en anders uh, is het over. En de, inderdaad twee weken voordat uh, die deadline zou verlopen, kwamen er opeens mensen. Was het in. Uh, ja. Van de een op de andere dag. Uh, en je ziet ook dat na de Roxy, uh, bewijs van spreken een week later, laat het twee, drie weken zijn, uh, nemen ook andere clubs in Amsterdam uh, ja, dat de die. house over. Ja. En hoor je alleen nog maar house in de Amsterdamse clubs, in die echt die uh, de club
2: Ja. En dus uh, ja, de verdachte moment is de Roxy één groot succes en wordt het steeds uh, succesvoller. En een, in tien jaar tijd valt het echt in een soort van uh, vrijheid, uh, paleis of ja. zo, hoe je het mag noemen.
0: Want ik heb het idee ook... Mede door al wat jij hem een beetje hebt verteld, Rens, dat, dat daar ging het niet alleen om de muziek. Er, er zat ook nogal veel meer omheen en veel meer achter, wat misschien... Ja, uh...
2: ja het was echt een plek van ontmoeting, maar uh, daarentegen was het ook een plek om heel moeilijk binnen te komen. is al een heel streng deurbeleid, je moest lid zijn van de Roxy Club om binnen te komen. Maar als je dan eenmaal binnen was, dan zag je... Nou,
1: Volgens mij hoef je die niet per se uh, iets te zijn of iets te doen om lid te worden... Het was volgens mij vooral meer dat mensen die al lid waren, konden alleen maar andere mensen lid maken. Ja, ja. Zodat je iedereen kende elkaar daardoor ja. en daardoor liep het niet uit de hand.
2: Nee, het was een soort inner circle. Ja. Maar als je dan eenmaal lid was, dan zag je uh, de leukste of de gekste dingen wat jij wil. Dus je ziet uh, naakte mensen. Uh, waren, waren het uh, was echt een, een plek waar ook heel veel homo's kwamen en iedereen mocht doen wat hij wilde. Dus het was echt een uh, super interessante plek. En uh, ja, Peter Gielen heeft uh, daar alles eigenlijk gedaan qua ontwerpen. Hij maakte zelf dan geen muziek, maar hij zorgde ervoor dat de plafonds er mooi uitzagen, er mooie lichtinstallaties, uh, dat het om de zoveel weken veranderde van, uh, van thema. En hij heeft dat gewoon echt helemaal uh, echt ontworpen, helemaal opgezet.
1: Ja, want die Roxy-opening, dat was dus in 1987. Ja. Uh, en we hebben dus net al gezegd 1978. Uh, nee, eerder heb je die, uh, die, dus die SKG. ja. En uh, in de tussentijd, misschien ook wel even leuk om te vertellen, is, is er nog een instituut wat hij opricht. Ja. Uh, de Aorta. Ja. En daar wordt hij eigenlijk uh, echt mee bekend. Ja.
0: Wat, wat is de Aorta?
1: Ja, in 1982 uh, richt hij dat dan op. En uh, dat handelsgebouw waar we het dan net over hadden, wat uh, gekraakt werd. Uh, daar aan de achterkant, uh, daar ligt nog een, een pand tegenaan, wat ook leeg staat. En daarin worden eigenlijk de eerste tentoonstellingen echt, uh, vooral voor kunstenaars, uh, georganiseerd. En gelijk succesvol en dat uh, was echt een tegenbeweging tegen de bestaande galeries uh, die in de woorden van een, uh, een collega van gile uh, alleen maar lullige etjes uh, verkochten uh, etsen van, uh, via van Kornijen, ja van corneille van cobra ja. Uh, ja gewoon dus daar waren ze ook niet zo ver van. ja dat vonden ze wat mm -hmm. grappig ja en, uh, en wat kon
0: je wat kon je zien dan in de aorta wat hing daar voor, wat voor werken
2: de gekste dingen je ziet heel veel uh, graffiti maar hij heeft bijvoorbeeld ook zijn uh, gile heeft in de aorta een eigen huis gebouwd van sloopmaterialen. Uh, ze hingen overal in de stad schilderijen op die ze in een plastic zakken stopte uh, ja die, ja, die timmers ze, ze tegen de hekken tegen de aan ja. en uh, hij, heeft, uh, hij ging naakt liggen in, de, in een raam van de aorta en dan konden graffiti kunstenaars hem natekenen. Ja. Dus het was echt, uh, ja, echt die, die punkperiode, dus ja. dat, dat werd heel erg vertegenwoordigd.
0: Echt wel weer ook een soort van echt die middelvinger tegen, inderdaad, galeries, gevestigde orde. Ja, ja. Alles wat, Eigen, uh...
1: eigenlijk die hele beweging begint uh, met een actie uh, bij Museum Vodorp, staat vandaag uh, dag nog steeds. Ja. En dat was toen, um, ja, toen wel het stedelijk museum, maar Vodorp was eigenlijk echt meer de plek waar nog iets mm -hmm. nieuwere uh, kunst te zien was. ja. Uh, en op, op, op een gegeven dag, uh, ze je daar een paar rookbommen naar binnen, ja. uh, Storm met z'n allen naar binnen en graffiti je de hele, het hele museum uh, onder. onder. Ja. En dat is echt het begin uh, van, uh, van een soort beweging. Ja. Um, die dus veel gebruik maken van, uh, van kraken, want dat is eigenlijk ook het Amsterdam van de jaren 80. Ja. Uh, krakersbewegingen, uh, wo veel woningtekort. Uh, je hebt uh, zo'n slogan van uh, geen woning, geen kroning. Ja. In 1980 wordt Beatrix gekroond. Uh, maar de Amsterdamse bevolking is daar uh, met niet zo mee eens, omdat nee. zij geen woning hebben en ja. Peter is wel een hele dure woning heeft. En een, <laughs> en een super, super bruiloft heeft. Ja, en gaat trouwen met een NSB'er. Ja, gaan we door. Met een mof. <laughs> ja. um, en daar, uh, daar geeft Gilles zelf ook op af. Hij gooit, uh, hij gooit taart op die dag ja. uh, tegen het uh, paleisendam uh, ...maar belangrijk is dat dit kraken niet... Uh, ...dus je had die kraaksbewegingen... ...maar echt in die cirkel van gielen... ...was het niet per se het kraken om het kraken. Nee. Uh, je ziet juist dat daarvoor al het kraken ontstaat... vooral dus ...voor die woningen, kleine huizen worden gekraakt... ...zodat mensen uh, daar gewoon kunnen gaan wonen. Maar er staan ook heel veel grote panden leeg... ...en tot dan toe... Uh, ...durft niemand zich daar eigenlijk aan te wagen... ...want ja, wat moet je met zo'n immens pand... Uh, als, je, ...als je kraakt, je moet het ook een beetje bewaken... ...dat niet uiteindelijk je eruit wordt gezet... Uh, en Gilles ziet daar de kans in om daar om in al die grote pannen in Amsterdam mm -hmm. daar het culturele leven een, een plek te geven. En ja. daar een plaats te bieden voor, voor kunstenaars die, uh, die niet aansluiten bij, uh, bij wat de galeries willen in, de, in die tijd. Ja. En daardoor wordt hij ook wel gezien als echt de aanjager van, uh, van de kunst in Amsterdam van de jaren 80. Ja.
0: Dit klinkt wel echt als een hele leuke tijd als ik dit nu zo hoor.
2: Ja, ligt eraan, hè? Ja, ik weet je wat je leuk vindt.
0: Nou ja beetje reuring.
2: beetje reuring, ja. ja het klinkt eens uit de straten. Dat zie je tegenwoordig niet meer.
0: Nee. Weinig, nee. En weinig ruimte ook om te kraken, denk ik. Maar
1: goed.
2: Nou, jij moet toch anti-kraak? Ja, dat, anti is, dat is wel echt. Ja, ja, dus
1: jij bent er gewoon... Uh... Het Gielen wordt ook vaak betiteld als de Andy Warhol uh, van, uh, van Nederland. Ja. En uh, die richtte natuurlijk ook uh, de fabriek op ja. in New York. Waar ook ja. allerlei kunstenaars samenkwamen ja. en dingen gingen maken. En, uh, en zo werd hij ook een beetje gezien als echt een beetje een soort leidend ja. figuur in die hele uh, die die scene. Ja. Ja. En, en,
2: en, ja, en dan verzamelt hij dus een hele groep mensen om zich heen. En daarmee koopt hij die oude pornobioscoop. Ja. En daar maakt hij dan in uh, 1987 richt hij daar de, de Roxy op.
0: En uh, hoe lang werd er gefeest in die Roxy? Hoe lang heeft die club uiteindelijk. Uh bestaan, want hij is er nu niet meer. Nee, ja, hij is hij nu meer. Ja. er nu niet meer. Ja, helaas niet heen. Want, want hij zat
1: uh, op de single. Uh, single tegenover de bloemenmarkt yeah. vlak bij de universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Ja, bij Koningsplein
2: toch? Ja. Daarom. Ja. Dus dat is meer, echt midden in de stad. Nee, dat is wel een uh, goed verhaal. En daar ben ik ook zo fan van uh, van Peter Gielen. Uh, het gedeelte waar we nu aankomen. Uh, ja, ik zijn
1: ik twaalf jaar. Bestaan,
2: bestaan, ja. En dan zie je in 1998, 1999, in die tijd, uh, stopt uh, Gila met uh, de Roxy. Hij vindt het niet meer leuk, hij is er gewoon klaar mee. Hij richt zijn eigen restaurant op. Uh, dat, dat heeft een tijdje bestaan en dan wil hij eigenlijk hetzelfde doen. Hij is in uh, Turkije geweest, in India. En Hij ziet van, hey, daar kun je lekker zitten, mooie kleuren. Dat gebruikt hij allemaal in zijn restaurant. En dat restaurant is open en zeven weken later krijgt hij uh, een hersenbloeding. Uh, terwijl hij op zijn scooter zit. Ergens, zeg, ergens tussen Amsterdam en het Gooi. is dus een groot ja. gebied. En hij overlijdt. Uh, dan wordt hij opgebaard uh, in dat restaurant. Dat is een hoog, uh, uh, hoog gebouw. En uh, ja, de, de familie en de vrienden die zijn dan zeven uh, dagen bezig met de voorbereidingen. Dus alle mensen uit de Roxy die, uh, die breiden eigenlijk een heel groot afscheidsfeest voor hem voor. Uh, toevallig is hij, wordt hij begraven op de langste dag van het jaar. En ze willen dan van zonsopgang tot zonsondergang gewoon hard feesten. En zo ben ik dan uh, bij, zijn, uh, bij hem gekomen, want die hele begrafenis staat compleet op YouTube, kun je helemaal volgen van begin tot eind.
1: Nou, zullen we even een linkje zetten in de... in de
2: show notes, dan kun je dat zien. En dan zie je dat hij uh, uit dat raam wordt getakeld, uh, dus zijn kist. Zijn kist is uh, ontworpen door uh, die, al die vrienden van hem en iedereen mag met een bijtel daar uh, zijn naam of iets inzetten over, over Peter Gielen. Um, dus je hoort ook op de achtergrond waar je dat getik op dat hout. Zo tik, tik, tik. En dan wordt hij op een boot gezet door de grachten. En voor op die boot uh, ligt hij in een open kist zonder deksel. Want ze vinden, iedereen mag afscheid van nee, want hij is één van ons. Dus we hoeven niet hem te verstoppen in een houten kist. Nee, iedereen ja. moet hem zien. Ontbloot bovenlijf, ontbloot leren boven, een, een geleende lerenbroek. Want als zijn eigen lerenbroeken, die waren kapot in die tijd <laughs> of zo. Dat lees je dan overal. En hij heeft een koevoet vast in die kist. En hij gaat dan... Uh, ja, die over... heeft nog... Uh... Ja, dat komt later. Dus ja, dat wil ik zo nog wat over vertellen. En dan gaat hij over de gracht heen. En voor hem uh, uh, drijft het, uh, het Dante-orgel, Dat is een kunstwerk van een vriend van hem. En dat, uh, daar zie je twee, of er zijn vier mannen op. En die doen af en toe, steken ze iets aan. Waardoor er enorme vlammen omhoog komen uit een soort van uh, orgelpijpen. Ja, ja. En dat past heel erg bij zijn, uh, uh, bij zijn uh, spreuk. En dat was, uh, dat moet ik even opzoeken, Ab -Ignum. En dan nog iets. Ja, ab igne ignem capare. En dat betekent...
1: Uh, het ene vuur met het andere aansteken. Steken. Ja, dus
2: hij was heel erg bezig met vuur. Dus hij steekt het ene vuur met het andere vuur Dat vonden ze heel mooi, dat dat de orgel dan uh, ja. Uh, ja, symboliek. En dan gaan ze over de, over de Amstel naar Zorgvliet. Dat is een begraafplaats. En wordt hij daar afgetild. Allemaal vrienden erbij. En dan uh, zijn ze bij het graf. En dan merken ze dat hij die kist... Die ze, die ze ontworpen hebben, die is eigenlijk te groot voor. Uh, voor, voor of, die is eigenlijk. Ja, nee, te groot voor het gat. Dus hij past ja. er niet helemaal in. Dus dan pakken ze. Die koevoet die hij dan in zijn handen heeft. Pakken ze het eruit. Maak ze het gat groter. Gaan ze eromheen staan. Willen ze hem naar beneden laten zakken. Glijden ze allemaal weg onder die kist. Omdat het zand allemaal zo instabiel is. En dan zie ja, je zo ook... aan
1: de randen stakt het gewoon zo helemaal in elkaar. Heer, ja, dus iedereen ligt opeens in En al... valt erin en erop. En die kist deksel valt open. En... Ja, en hij valt er bijna uit. Een grote chaos. Ja.
2: Goed, dat is dan iets wat heel... Ja, je moet het echt zien. Het, ja. ja, ik vind het heel grappig. Maar die maar...
1: Koefvoet heeft dus... Uh... Te maken ook met, uh, met die lijfspreuk uh, ja. van hem. Ja. Dat hij een soort heel erg neiging had om alles te slopen en ja. weer op te bouwen. Dus ja. met het ene vuur. Ja. En, ja, en zij gebruikt dus die
2: koevoet van hem die ja. je vast staat om, om zijn eigen graf eigenlijk te graven. Ja. Dus dat is heel, 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 heel symbolisch. Ja, allemaal heel symbolisch, ja. ja. Nou, maar wat dat nog symbolisch is, dat komt nu eigenlijk het meest symbolische stukje van het verhaal. Nadat hij begraven is, gaan al zijn vrienden terug naar, naar de Roxy. Om het echte afscheid in zijn hele avond vol met, uh, met toespraken van allerlei bekende... Uh, mensen uit die tijd. En het is gewoon één groot feest: iedereen moet huilen. Maar het is ook wel echt. Het is ook wel echt een feestelijke situatie.
0: Maar, want hij was dus echt wel zo'n bekend figuur dat die Roxy ook gewoon afgeladen vol stond, toch? Met ja. alle mensen die er op dat moment toe deden. Ja, hij en had gewoon een hele grote kring om zich daar. heen. Dus iedereen
2: ja. was daar. En bijvoorbeeld ook Joost Zwageman, een bekende schrijver in die tijd. Dus, ja, en en hoort dat Erwin Olaf, die fotograaf, die zie je ook allemaal voorbij komen op die beelden. Um, en dan hebben ze allerlei toespraken en dus door wat optredens. En elke keer komt er tussendoor een man in een piemelpak. Dus dat past heel erg bij het Roxy-imago. Uh, uh, een beetje een vrije seksidee. in een piemelpak. En als, die dan, uh, als het hoogtepunt is van, van het nummer bijvoorbeeld. dan komt er vuur uit die piemel. Hè, want dat past weer bij, bij, zijn, bij zijn motto. Maar ze moesten wel elke keer als dat gebeurde. moesten ze wel de afzagkap uitzetten uh, in, het, in het gebouw. Want anders uh, kom, komt het vuur terecht in de afzuiging. en dan kan het misschien in de, in de brand uh, vliegen. En op een gegeven moment dan rond uh, 9 uur uh, s'avonds... dan uh, wordt zijn favoriete nummer gedraaid. Kiss Kiss van uh, Tarkan. Die kennen we denk ik allemaal wel. Uh, dus anders komt hij ook nog in de show notes. En we willen ook zelf een Spotify-lijst maken... met alle nummers die hier voorbij komen. Dus, uh, Heel goed idee. Abonneer Zeker daar doen. ook op. Ja. Die wordt ook gedraaid. En dan denkt iemand van... oh, dit is zo'n mooi moment. Die, die piemel moet weer het podium op. Dus die piemel gaat het podium op. En er dus komen weer vlammen uit. Maar de astra stond nog aan. En toen gebeurde het volgende. Fabiola, ik was vanavond op het feest voor Peter Gielen. Ik ging om kwart voor negen weg en om negen uur stond de zaak in de Hens. Wat is er gebeurd? Ik
1: ging net te vroeg weg, want de uh, toespraken gingen, waren net bezig. Ik... ik heb jou nog horen zingen. Ja, ik heb ook een toespraak gehad en toen kwam er vuurwerk. En toen kwamen
2: de, de vlammen van Erik Robijn. Nou, het was allemaal heel leuk. En uh, nou, echt in die stijl van Peter van Gielen. En, uh, en ineens uh, de aircondition moet daar uh, die vlammen uh, moet iets je uh, hebt toch het gevoel dat het van dat vuur is gekomen ja ik heb wel dat gevoel de hele Roxy uh, brandt af op dat moment tot aan de grond toe en de wildste theorieën gaan rond het was natuurlijk heel symbolisch van het ene vuur steekt het andere aan bij zijn dood dus hij overlijdt en het andere vuur uh, ja, en de Roxy brandt af en anderen zeggen weer van de politie heeft eigenlijk helemaal niet ingegrepen en de brandwissel liet het plant gewoon lekker afbranden, zodat ze er eigenlijk dat geen last meer. Dat ja, ze er zo. gewoon van af waren.
1: Ja, want je ziet, uh, iets, een week daarvoor gebeurt hetzelfde in de IT, ja. Ja, niet een brand, ja. maar uh, vanuit de politie is, daar, wordt daar geïnfiltreerd, grote invallen. Ja. Uh, eigenlijk de politie en uh, de burgemeester van Amsterdam zijn helemaal klaar met uh, alle toestanden die zich afspelen in, uh, in de clubscene en uh, zijn ze eigenlijk liever uh, kwijt dan rijk. Ja. Uh, dus, dus dat is goed te begrijpen dat zij misschien... Uh, nou, ze, ze hebben wel ingegrepen, maar ze misschien uh, een bakje koffie extra hebben gedronken op de kazerne voor ja. ze gingen.
2: Ja. Dus de dood van Gile was het uh, einde van, uh, van de Roxy, de ba bakermat van de Nederlandse house. Maar de house had zich al lang verder ontwikkeld. Je hebt hele mooie onderzoeken uh, zijn er naar de invloed van ecstasy uh, op de house in Nederland. En dan zie je dat, uh, dat mensen dus uh, extensie nemen en dan een soort van trance komen. En dan helemaal in die beat opgaan, maar ze willen steeds meer sneller, 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 sneller. En dan daar ontstaat uiteindelijk de gabber uit. En daaromheen ontstaan hele grote feesten en organisaties... Uh, die geleid hebben tot enorme evenementen zoals Mystery uh, Mysteryland, Tomorrowland. Nou, je kent het allemaal wel. En uh, nou, dan zijn we eigenlijk weer helemaal rond. En dan zie je dat het helemaal ontwikkeld heeft tot, zelfs, tot Spice Street Records.
1: Dus we hopen jullie nu een beetje uh, verteld te hebben dat... Uh... Peter Gielen aan de wieg stond van, uh, van de house in Nederland... en eigenlijk een vader was van een generatie van kunstenaars... Uh, die zichzelf uh, ontdekten en nieuwe dingen gingen verzinnen. En dat het nu tijd is voor een nieuwe generatie... zoals uh, Spijts-, het label van Spuitstrip Records. Uh, Sarah, ik weet niet, uh, wat vond je ervan uh, van deze aflevering? Heb je ook uh, dat een beetje meegekregen?
0: Nou, ik ben wel heel blij dat ik uh, op deze manier iets heb geleerd... van misschien wel ja, een van de voorvaderen... in wiens voetsporen wij nu treden... Ja. Uh, dat is super interessant en daardoor ook misschien over een generatie mensen die uh, ja, toen deden wat wij nu ook willen doen. Gewoon genieten van leuke muziek en, uh, beetje dansen, en een beetje verzinnen. lekker dansen en ook nieuwe dingen verzinnen. Ja. En, en op een bepaalde manier ook nieuwe dingen maken. En uh, ja, dat zijn wij ook aan het doen. Ik hoop alleen niet dat um, 19 april de plek waar wij een uh, feest gaan <laughs> geven in vlammen op gaat. Maar goed. Zou ook heel symbolisch zijn. <laughs> ja. Zou heel mooi zijn. Dat gaat zeker wel... Uh, het gaat wel lid worden. Het gaat ja. wel lid worden, ja. <laughs> maar goed, dan op een andere manier.
2: Ja. Nee, ik hoop dat uh, alle luisteraars het ook zo uh, hebben ervaren. En dat ze nu ook een beetje een uh, beter het beeld hebben van uh, ja. de house. En de waarom dat uh, zo groot is in Nederland. En uh, de Nederlandse house groot is in de wereld.
1: En we hebben natuurlijk wel wat, uh, wat fragmenten laten horen, maar uh, wat je al zei van die Spotify-lijst. Als ja. mensen be bepaalde dingen gehoord hebben, wat ze niet precies weten, hoe klinkt het nou? Ja. Ga vooral naar die Spotify-lijst. Ja, we
2: leden hier op onze socials en dan kun je ja. gewoon alle nummers uh, op chronologische volgorde luisteren. En we eindigden met uh, Kiss van Tarkan en we beginnen met I Feel Love van Donald Summer. En dan gaan we langzaam van House naar Asset House, naar Gabber. En dan uh, krijg je zo alles een beetje mee. En dan uh, we linken we lekker door naar Spicy Records.
0: Zeker. En dat ja. komt
2: allemaal goed. Iedereen moet volgen, liken, vijf sterren, overal.
0: Alles, iedereen. Uh. Hey, uh,
2: bedankt voor het luisteren. Sarah, jij super bedankt dat je hier wilde zijn.
0: Uh, ontzettend bedankt dat ik hier mocht zijn. Ik vond het uh, heel leuk en leerzaam.
2: Top. Nou, Vincent, jou ook bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan en uh, tot over twee weken.
2: Gelukkig. Dag.